0: Angst engt ein. Heute und hier in diesem Podcast geht es um das Thema Angst. Angst erkennen, aber auch die Auswirkungen von Angst wahrnehmen können, richtig einsortieren können und soweit es geht, selber einen neuen Umgang mit der Angst finden, sich vielleicht loslösen können von der Angst, wenn es möglich ist und ansonsten, was nötig ist, um vielleicht auch weitere Schritte zu gehen, wie eine Therapie oder andere Arten der Unterstützung. Angst engt ein und Angst nimmt das Leben genau. Darum geht es heute. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Zur Podcast-Folge des Themas Angst. Angst engt ein und Angst Nimmt uns die Lebensqualität, nimmt das Lachen, nimmt die Leichtigkeit, nimmt so viel. Und genau darum soll es heute gehen. Ich bin Silke de Vries, Heilpraktikerin für Psychotherapie, in eigener Praxis in Emden, in der Dialogpraxis tätig, aber auch online unterrichte ich in der Hypnose und auch im systemischen Coaching, aber ich arbeite sowohl online als auch vor Ort mit Patienten und Klienten. Immer mehr merke ich, wie das Thema Angst ein wirkliches Thema ist. Nicht nur, weil es immer gelehrt wird und weil man immer davon hört, dass jemand eine Spinnenphobie oder diese großen spezifischen Phobien hat, sondern dass die Angst sich langsam immer mehr in das Leben der Menschen schleicht und sich immer mehr von der Lebensqualität nimmt und immer mehr von dem Lachen. Und genau darum möchte ich hier heute diese Podcast-Folge aufnehmen und ich teile es auch gerade jetzt zur gleichen Zeit im Ende Oktober, Anfang November bei Instagram. Also, falls es dich interessiert, kannst du auch dort sehr gerne schauen. Dialog-Akademie ist dort mein Name und ich freue mich natürlich, wenn du auch dort vielleicht mal schaust, dir die kleinen Tipps und Tricks rausnimmst, die ich versuche zu teilen in der Story, um dir ein wenig Halt an die Hand zu geben. Vieles können wir selber. Doch es ist es wichtig, als erstes erstmal zu erkennen, was ist es denn da genau, was mich... Schwächt, was mich stärkt, was mir gut tut oder was mir eben nicht so gut tut. Und bei dem Thema Angst ist es in erster Linie etwas, was uns nicht so gut tut. Und genau da würde ich ganz gerne heute hinsehen. Denn viele Menschen erkennen im ersten nur ein Unwohlsein, einen erhöhten Herzschlag vielleicht, einen erhöhten Puls. Manchmal auch Schweiß vorm Kopf, kalter Schweiß oder so ein Gefühl, als hätte man sich gerade erschrocken. Manchmal erschreckt man sich sogar und weiß gar nicht wovor. Das ein oder andere Mal sind es ganz spezifische, also bestimmte Situationen, die immer wiederkehren, wo wir mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben und wo wir richtig merken, So, puh, das war so ein ähnliches Gefühl und der Körper reagiert sofort. Postwenden schneller als der Kopf denken kann. Das haben wir vor allen Dingen, wenn wir selber mal einen Unfall hatten oder wenn uns was runterfällt, was vielleicht auch zu großen Schmerzen führen könnte, Glasscherben auf dem Fuß und so weiter, dann kennen wir dieses Gefühl von Pui, das gerade noch mal gut gegangen, kalter Schweiß auf dem Rücken und der Puls geht hoch. All das ist dann möglich. Manchmal sogar auch Rauschen in den Ohren, oder ein trockener Hals und so weiter. Da geht es immer darum, wie lange hält dieser Moment an? Grundsätzlich dürfen wir natürlich sagen, die Natur hat gut für uns gesorgt. Sie hat uns eigentlich diese Symptomatik zum Schutz geschickt, damit wir uns schützen können vor der wilden Natur. Heutzutage in der Zivilisation brauchen wir das natürlich alles gar nicht mehr so, aber es ist natürlich tief, tief in uns. Und alles, was tief gesät in uns ist, ist natürlich auch übertragen von Generation zu Generation und es ist in unseren Gen verankert. Das erklärt aber auch, dass wir das ein oder andere Mal auch aufgrund von genetischen Komponenten oder aber von Vorleben, also von dem Vorleben derjenigen, die uns großgezogen haben, übernehmen, dass die ein oder andere Angstsituation eben auch eine Angstreaktion bekommt. Das haben uns manchmal unsere Eltern oder Großeltern auch so vorgemacht. Wir können das Ganze erweitern und können sagen, okay, in welchen Lebensbereichen ist es denn unter Umständen bei deiner Familie so gewesen? Denn ganz oft gibt es solche Situationen eben auch in unserer Herkunftsfamilie, Ursprungsfamilie. Und genau da darf, darf man hinsehen, nicht weil wir es uns hier leicht machen wollen und wollen nicht ähm, hinschauen, aus welchen guten Gründen ist es denn jetzt gerade da sondern ein Teil leben wir eben auch mit. Ganz oft haben wir das in vielen Gewohnheiten. Die Mutter isst keinen Käse, die Tochter oder der Sohn isst keinen Käse, als Beispiel. Und genau das haben wir aber auch in Angstmomenten. Die Mutter hat vorgemacht, wie sie kauern in der Ecke sitzt, weil da eine Spinne ist. Und die Kinder haben es ihr nachgemacht zum Beispiel, oder sind komplett ins Gegenteil gegangen. Auch das gibt es natürlich. Das könnten wir jetzt ausweiten und da gehe ich natürlich auch in meiner systemischen Coaching-Ausbildung intensiv drauf ein, weil es ist das ein oder andere Mal schon ganz wichtig, würde hier aber vielleicht den Rahmen sprengen. Was möchte ich sagen? Es ist so, dass es manchmal eine... Mh, mitgegebene Fähigkeit ist, sich in den Momenten, wo zum Beispiel die Spinne sich zeigt, zu schützen. Es gibt aber auch in uns diesen Ursprung, dieses ursprüngliche, was sofort da ist in einer Notsituation, in einer Schrecksituation, so ein Instinkt, den wir haben und den wir zum Glück auch noch nicht in allen Lebensbereichen ganz und gar verloren haben. Das gibt es auch, aber es gibt natürlich auch spezifische Momente, wo eine Angst entstanden sein könnte, weil wir eine Erfahrung gemacht haben, die eben nicht uns Sicherheit geschenkt hat, sondern uns eher gezeigt hat, Mensch, du kannst mit dieser Situation gar nicht so um, du hast jetzt gerade gar nicht die Fähigkeiten, um in der Sicherheit zu sein, damit du ohne Angst hier weitermachen kannst. Vielleicht habe ich das damit ganz deutlich sagen können. Die Angst hat den Ursprung in einer Unfähigkeit, also dass ich eine Fähigkeit nicht habe oder nicht genügend habe, nicht genug trainiert habe und stattdessen gerade die Angstreaktion trainiere. Erst einmal, dann zweimal, dann dreimal und dann immer öfter. Und alles, was ich oft genug mache, kann ich irgendwann richtig gut. Das geht im Guten und das geht natürlich auch im Schlechten. Im Schlechten fühlen wir uns aber dem Ausgesetzt, während wir uns im Guten oftmals anstrengen müssen. Das macht das Ganze natürlich in die Negativrichtung sehr viel leichter und setzt eher so eine Spirale in Gang. Und darum ist es manchmal so, dass wir uns der Angst ergeben fühlen. Egal, ob sie auf etwas Spezifisches hingerichtet ist oder aber irgendwann auch einem das Gefühl gibt, ich habe eigentlich Angst vor allem. Es ist Angst in so vielen Situationen. Und da ist der Zugriff auf die eigenen Fähigkeiten einfach gestört. Also nicht einfach, aber reell gestört. Es wird auch immer mehr weil die Angst trainiert wird und die Nichtfähigkeit somit immer deutlicher wird. Und der Fokus geht immer dahin, wo es eh schon weh tut. Das macht es schon wieder mal nicht leichter, sondern bestätigt uns immer mehr darin, Siehst du, ich kann es auch nicht, Siehst du, ich kann mir nicht helfen, schau einmal, das geht nicht, ich kriege es hier nicht hin. Und genau das ist das, was so viel mit uns macht. Das ist eine Bestätigung dessen, dass wir nicht genügen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir es selber nicht hinkriegen, dass wir nicht stark genug sind, dass es uns einfach nicht vergönnt ist. Und das ist die Bestätigung dessen, was wir eigentlich immer versuchen, eigentlich loszulassen, mit jedem Selbstwerttraining, mit jedem Du schaffst das schon, mit jeder Prüfung, mit jedem Gang nach vorne, raus aus meiner Sicherheitszone, aus der Gewohnheit heraus, heraustreten. Und wenn ich da wieder zurücktrete, dann kann unter Umständen die Angst genährt werden. Ich gebe dir sehr gerne mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du möchtest jemanden besuchen, den du noch nie besucht hast. Aber ihr seid vielleicht verabredet sogar. Das würde grundsätzlich Sicherheit geben. Das heißt, du hast die Adresse nicht selbstständig gegoogelt, du musstest die Hausnummer nicht selbstständig googeln oder den Namen sogar noch. Und dort irgendwie auf, weiß ich nicht, unwegsame Art und Weise dieses Haus erreichen, sondern du bist vielleicht sogar eingeladen worden. Was da aber noch nie. Heißt, dein Beginn an Angst fängt eigentlich schon zu Hause an. Bin ich gut genug angezogen? Habe ich das passende Schuhwerk? Komme ich da mit meinem Auto hin oder Fahrrad oder Dreirad? Habe ich die richtige Kleidung an für das Event und habe ich, muss ich noch was mitbringen oder nicht? Also erstmal check the best. Ist alles bei dir oder nicht? Und dann gehst du los. Und was dann ganz normal ist, weil du da noch nicht warst, also untrainiert, dann gehst du dorthin und ganz normal hast du im ersten Moment Angst. Vielleicht sogar bevor du klingelst oder in dem Moment, wo du klingelst oder wo du die Haustür gefunden hast. Weil macht mir jemand auf oder macht mir niemand auf? Ist das ein sicherer Boden oder ist das ein unsicherer Boden? Habe ich all das dabei, was ich brauche, um das hinzukriegen? Also der Abgleich mit deinen Fähigkeiten passiert genau dann. Und da darf man dann hinschauen und darf sagen, okay, hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die eine ist, du bleibst an der Tür, hältst diesen Moment der oh, Unsicherheit aus oder du gehst, weil du den Moment der Unsicherheit nicht aushältst, damit aber den Anteil, der sagt, siehst du, habe ich doch gesagt, schaffst du nicht, habe ich doch gesagt, es ist noch viel zu früh dahin zu gehen, habe ich doch gesagt, ist eigentlich noch nicht deins, den bedienst du damit. Auf der anderen Ebene hältst du aber vielleicht aus. Und spürst du richtig, hui, ich habe geklingelt, ich höre Schritte, die Tür wird mir geöffnet. Hey, hallo, schön, dass du da bist. Ich spüre so viel Erleichterung, das glaubst du gar nicht. Tiefe Erleichterung bis in meine Füße. Fühle diese Freude, dieses Lächeln, dieses, ja, ich hab's geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es hingekriegt. Und dann... Bist du eingeladen, reinzukommen? Und? Was passiert? Oh, ist da alles, was ich kann? Ist da alles, was ich will? Ist da alles, was ich brauche? Kann ich das alles hinkriegen? Schon wieder der Abgleich dessen, ob du alle Fähigkeiten hast, die du brauchst. Und das Spannende daran ist, es ist immer wieder so. Je öfter du aber fremde Türen besuchst, oder je öfter du neue Wege gehst, je öfter du in den Abgleich gehst zwischen bleibe ich oder gehe ich, desto mutiger wirst du werden. Und dafür brauchst du nicht bis zum Ende bleiben. Du kannst auch einfach nur sagen, hey, hallo, ich wollte kurz hallo sagen, wollte nur sagen, ich habe heute keine Zeit, aber beim nächsten Mal bin ich gerne dabei. Beim nächsten Mal hättest du den Moment, dass wo wohnt derjenige, kann ich hier klingeln, wo ist denn die Klingel, bin ich hier heute gerade richtig? eben schon nicht mehr oder nicht mehr so stark und schon wird es besser. Das ist also schon ein kleiner Schritt in die Richtung Lösung. Wichtig ist zu erkennen, aus welchen guten Gründen ist das denn da, dieses Gefühl von Angst und dies normal. Und lass dir nicht erzählen, dass mutige Menschen, die nicht haben, die haben die auch in Situationen, die sie noch nicht kennen. Und der eine kennt mehr und hat sich mehr geübt, gerade im äußeren Bereich und der andere kennt weniger oder hat sich noch nicht so trainiert. Ganz drastisch und das merke ich ja wieder, seit ich wieder aus der ähm, Online-Schulung ganz und gar raus bin in Online-Schulung, schulung und eben Online-Patienten und Klienten und vor Ort. Also alles zusammen, egal was geht, voller Flexibilität. Merke ich aber sehr, sehr deutlich, dass die Menschen mir auch sagen, dass Corona so viel mit denen gemacht hat. Und nicht die Krankheit Corona, sondern dieser mangelnde Kontakt mit Menschen. Viele, viele Menschen haben im Moment viel mehr soziale Phobien, als es sonst der Fall war. Weil der Mensch wieder zurück zu sich, zu seiner Familie, zu seiner Sicherheit, zu seinem kleinen Nest zurückgegangen ist. Und jetzt geht es ja wieder oder ist schon längst wieder rausgegangen. Aber viele Menschen haben richtig Ängste, gerade beim Einkaufen, gerade in Einkaufsläden kurz vorm Feiertag. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal das getan hast. Ich habe es getan, meine Tochter und ich haben es getan, weil wir nicht daran gedacht haben, dass es einen Feiertag gibt, sonst versuchen wir sowas zu vermeiden. Es waren so viele Menschen auf einem Haufen in so eng, ähm, ja, wie soll ich das sagen, engen Reihen an der Kasse dass es wirklich zum Atmen war. Gerade wenn du so ein bisschen achtsam bist, sehr offen für all das, was die Welt so draußen mitgibt, und das ist natürlich durch meinen Job auch schon mal gegeben, dann ist es schon manchmal echt beeindruckend, was da draußen so passiert. Und ich kann den einen oder anderen sehr gut verstehen, der sagt, ich mache das auf gar keinen Fall. Ich mache das einfach nicht, gehe nur dann einkaufen, wenn mir das hier ähm, nicht zu so viel ist. Und interessanterweise reagieren sogar Einkaufsläden darauf und machen bestimmte Uhrzeiten möglich, wo jemand, der sozial ein wenig achtsam ist, einkaufen gehen kann oder sogar das Licht gedämmt wird. finde ich spannend, weil das auch zeigt, dass die Welt achtsam ist, dass die Wirtschaftspsychologie achtsam ist und dass die Menschen wirklich eine Veränderung erleben. Ängste sind sowieso gerade im Moment ein großes Thema aufgrund der Zukunftsangst, was ja auch ganz viel Raum nehmen kann, und eben auch die Angst, die Sicherheit zu verlieren. Und das sind Ängste, die werden zu generalisierten Ängsten. Die nehmen immer mehr Raum vom Leben ein und da dann noch einen positiven Aspekt zu finden, ist dann manchmal schon ganz schön schwierig. Was will ich also sagen? Grundsätzlich möchte ich sagen, dass jede Angst einen Grund hat. Und grundsätzlich mag ich sehr gerne sagen, dass, wenn es einen Grund gibt, es auch Möglichkeiten gibt, den Grund zu verändern. Das möchte ich sagen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch sagen, dass wir unbewusst und leider echt wirklich nicht bewusst die Angstreaktion trainieren und die Sicherheit loslassen Unbewusst, eben nicht extra. Wenn es jetzt hierdurch bewusster wird, wäre ich total happy und sehr, sehr glücklich. Vieles kann man selber machen, indem einem das bewusst wird, wovor habe ich denn jetzt genau Angst? Was ist das denn hier jetzt genau? Was befürchte ich denn im schlimmsten, schlimmsten Fall? Aber ist der Mensch mit sich alleine, sage ich dir ganz ehrlich, wie es läuft, dann ist der innere Kritiker, also derjenige, der sagt, hey Schätzelein, bleib doch zu Hause. Der ist oftmals sehr viel lauter als der innere Mutanteil, der sagt, ey, du schaffst das schon, komm, ich glaube an dich. Ganz oft, weil bis es uns bewusst wird, haben wir ja leider den inneren Kritiker, der sagt, ey, was tust du da, bleib doch einfach hier, ist so viel sicherer. Schon so viel öfter gehört, weil vorher hat es uns einfach nicht im Bewussten erreicht. Und darum ist der Anteil trainierter. Und wenn du das weißt, dann wäre das total wertvoll, wenn du dir selber immer mal wieder Mut zusprichst. Jeden Tag immer mal wieder und dann noch zweimal mehr. Weil unbewusst läuft ja unser Dialog die ganze Zeit. Wir reden ja unbewusst die ganze Zeit mit uns. Dem einen ist es bewusst und dem anderen eben auch wieder unbewusst. Ähm, der ein oder andere führt auch Selbstgespräche. Es soll über Corona übrigens auch mehr geworden sein. Finde ich total spannend. Ähm, aber achte mal selber bei dir, wie du das so machst. Es ist nur so, dass wir besser mit uns schimpfen können, ich weiß nicht, ob ich gerade ähm, eben dein Nicken kriege oder dein Lächeln, als uns sagen, Mensch, gut siehst du heute aus. Das, so kann es echt rausgehen. Da darfst du Schultern zurück, durchatmen, sei stolz auf dich. Du kriegst das hin. Genau du, genau heute. Wunderbar, schön, dass du das machst. Sagen wir uns seltener, wenn dann zu einem großen Projekt oder großen Schritt, aber spätestens durch die Tür hindurch fängt der andere Anteil wieder an. Ist echt, ist das heute nötig oder wird es nicht lieber hier bleiben? Ist doch nicht so schlimm. Ja, und findet ganz viel Wege raus. Man nennt es Widerstand. Meine systemischen Teilnehmer wissen, wie man damit umgeht. Denn es ist wichtig zu erkennen, wann setzt der Widerstand an. Wann kommt diese innere Stimme, die sagt, Oh nö, lass das doch bitte, lass uns das nicht tun. Und genau das ist wichtig und kann trainiert werden. Es ist Mentaltraining, hat nichts mit irgendwie Hokuspokus zu tun. Du selber hast die Angst eben auch trainiert als Schutz aus der Unsicherheit heraus. Wie wollen wir denn aber wieder Sicherheit reinbringen? Das heißt doch, dass du mehr von dem machst, was du schon richtig gut kannst. Und bring dich doch erstmal gar nicht in Gefahrensituationen. Die haben ja eh mehr Raum bekommen, als sie sollten. Und genau das ist wichtig, dass du dir deutlich machst, wo habe ich denn jetzt schon Lebensqualität eingebüßt, weil ich in meiner Sicherheitszone bleiben wollte und weil ich Angst hatte, dass es da draußen wieder zur Angst kommt. Siehst du, und dann kommt nämlich die Angst vor der Angst. Und die macht es eng. Es ist eigentlich nicht die Angst selber, die es eng macht, sondern die Angst vor der Angst, dass es gleich losgehen könnte, macht es eng. Und genau das ist spannend, ist aber auch die Lösung. Also erstmal zurückgehen und gucken, wann fängt es an und ist diese Angst überhaupt realistisch oder ist sie das nicht? Dann, was ganz wichtig und wertvoll ist, kleiner Hack, ja? Wer Angst hat, der atmet nicht richtig durch. Dein Körper weiß die Reaktionen von Angst sofort einzuschätzen. Das heißt, dein Geist, den darfst du jetzt nutzen und dir selber die Möglichkeit geben von Mut. Und was ist, wenn wir mutig sind? Dann atmen wir einmal tief durch und machen es korrekt. Acht Sekunden Angst. Sagt meine Tochter immer. Wer ehrlich sein will, hat ja auch manchmal Angst, was zu sagen. Und äh, acht Sekunden Angst, es sagen und dann ist es raus. Auch das so ein kleiner Nebeneffekt, genau. Wichtig also, durchatmen. Das heißt, übe dich doch gerne, wenn du dich wohl und sicher fühlst, dich so hinzustellen, wie dein Körper auch erkennt, dass du dich wohl und sicher fühlst. Und das merke dir, gerne mit ganz viel Raum in der Brust, sodass du vielleicht die Arme schön ein bisschen nach hinten und auf jeden Fall die Schultern gut zurück, sodass du mega gut durchatmen kannst. Und dann stell dich hin auf beide Füße, so wie jemand steht, der absolut in seiner Sicherheit ist. Und diese Position erinnere dir. Wir nennen das im Fachjargon Anker dir das. Also Anker setzt dir einen Anker. Alles ist geankert. Das Leben ist geankert. Fällt dir was runter, guckst du nach unten. Das sind Sachen, die sind geankert. Und wir können auch Angst ankern, wir können auch Sicherheit ankern. Und ich lade dich ein, Sicherheit zu ankern. Also setz dir einen Anker der Sicherheit, atme durch und bring dich in eine gute Physiologie. Und dein Körper kann diese. Angstreaktionen dann gar nicht mehr so abrufen, weil du hast so ein Break dazwischen gesetzt. So ein so Cut. Das geht nicht mehr als Automation. Du unterbrichst das Training gerade, den Ablauf, den automatisierten. Das haben Sportler auch, die haben auch automatisierte Abläufe. Und dann klappt das immer besser, weil man gar nicht mehr denken muss, sondern es ist schneller da, als man gedacht hat. Und so hast du deine Angst auch trainiert. Und genau das können wir aushebeln, indem wir die Sicherheit wieder trainieren. Und darauf lade ich dich ein. So oft wie möglich. Schau dich an, schau dir in den Spiegel, ähm, in die Augen selber und sag, hey, wir schaffen das. Und du kannst mehr, als du denkst. All das ist wichtig, weil der innere Dialog auch bitte was Positives braucht. Ansonsten trainierst du nur das Negative. Ist doch logisch. Und wenn du kannst, sogar laut, weil das laute Sagen hat nochmal mehr Wirkung, als der innere Dialog. Kleiner Tipp. Das heißt, wenn du gegen den inneren negativen Dialog an möchtest, sage dir gerne laut positive Sachen und stell dich gerade stabil hin. Das sind so die Sachen ähm, im Selbstcoaching. Wie kriegst du dich da selbst raus? Wie kriegst du dich selbst in eine gute Physiologie für dich selbst? Ähm, ich rate so ein bisschen ab mit zu so frühen Hypnosen, also mir sprach jemand an und sagte, ich wünsche mir eine Hypnose zur inneren Stabilisierung. Ich hatte das Gefühl, vielleicht auch so ein bisschen bei Unsicherheit und so. Da bin ich immer etwas achtsam und vorsichtig. Wir brauchen immer erst ein Fundament, bevor wir da anders rangehen. Und das gönnen dir doch selber auch. Warum zu schnell was verändern, was ja auch über eine ganze Zeit gewachsen ist? Also gib dir selber auch die Chance, in der Veränderung auch ankommen zu können, damit du in der Sicherheit bleibst. Nichts macht mehr Angst, als unsichere neue Wege zu gehen. Warum dann in der Therapie zu schnell in die Veränderung gehen? Muss doch nicht sein. Kann man doch erstmal ein gutes Fundament bauen, ganz viel Sicherheit reinbringen und dann geht der Rest fast von alleine. Genau. Wenn du merkst, du kriegst es selber nicht hin, dann scheu dich bitte nicht. Such dir jemanden, der dich begleiten kann, der dich rausholt aus dieser Enge der Angst. Rein. Ein Lied in das Lachen des Lebens. Im eigenen Tempo, auf die eigene Weise. In deinem Tempo, auf deine Weise. Und das ist wichtig. Auch da zu lernen, achtsam mit dir selber zu sein. Wie sagt meine Tochter, acht Sekunden Angst. Auch mal sagen, auch deinem Therapeuten, Moment, das geht mir zu schnell. Auch das darfst du. Du darfst alles, es ist dein Leben. Und füll es mit Leben. Füll es mit Lachen, füll, füll es mit Leichtigkeit. Ich habe nicht nur leicht reden. Ich bin schon ganz alt, ich sage das nicht wie alt, ich habe vier Kinder und ich habe so vieles schon vielleicht durch und ganz viele Menschen durfte ich schon begleiten und immer wieder freue ich mich, wenn ich ein Lachen schenken darf und ein bisschen mehr Leichtigkeit ins Leben bringen darf, ganz genau. Also tief durchatmen, dir einen guten Moment ankern, vielleicht sogar ein Musikstück, wo du so ein Lachen bekommst, wo du dich so stark, stabil und gut und positiv fühlst und genau weißt, ich kann alles schaffen. Genau das kann dir persönlich helfen. Und wenn nicht, hab die Stärke, sei es dir selber wert und such dir jemanden, der dich an die Hand nimmt, der dir das zeigt, was jeder Trainer seinem Sportler zeigt. Da ist es total normal, das zu tun und vielleicht darf es auch für dich etwas sein, wo du sagst, hey, mein Leben ist mir mehr wert, als dass ich es mir von der Angst nehmen lasse. In diesem Sinne, danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles, was du gut gebrauchen kannst mit einem Lächeln im Gesicht und davon noch ein bisschen mehr. Danke dir fürs Zuhören und ich freue mich natürlich, wenn du hier ein Like da lässt. Einfach eine Bestätigung dessen, dass der Content das ist, was dir gut tut und wovon du gerne mehr hättest. Das würde mir sehr helfen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, falls du in der Hypnose schon in den Grundlagen ausgebildet bist. Vielleicht möchtest du dir den Hypnose-Fachkurs einmal ansehen, über Ängste, Phobien und Traumata. Wie geht man damit bestmöglichst um als Coach und auch als Heilpraktiker für Psychotherapie, als Therapeut? Was braucht es, um da in die Veränderung einladen zu können, voller Achtsamkeit, Wertschätzung und in einem angemessenen Tempo, Schritt für Schritt, sodass die Angst sich auflösen darf und nicht mit voller Wucht zurückkommt? Denn das ist sehr häufig der Fall. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir. Wenn du dir irgendetwas wünschst, ein Thema hast oder etwas anderes, hier unten findest du alle Kontaktdaten, die du brauchst. Und ansonsten wünsche ich dir einfach all das, was dir gerade gut tut. Deine Silke